0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Eugenia, Klaus und mir, Caroline. Die Themen heute, ein Überblick über die aktuellen Konjunkturdaten und dann unsere Einschätzung zu den Märkten 2023. Eugenia? Genau,
0: es ähm, sind äh, Frühindikatoren äh, veröffentlicht worden für die Eurozone und für Deutschland. Wir fangen mit den Einkaufsmanager-Indizes für die Eurozone. Die haben positiv überrascht. Nachdem die Werte seit Mai ähm, na, äh, immer wieder gesunken sind, steigt der Index jetzt leicht, sowohl für den Dienstleistungsbereich als auch für das verarbeitende Gewerbe. Aber trotz dieses leichten Anstiegs liegen die Werte immer noch unter der Wachstumsmarke von 50 Punkten. Für Deutschland wurde das IFO-Geschäftsklima veröffentlicht und die Werte haben sich auch verbessert. Die deutschen Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage besser im Vergleich zum Vormonat und blicken auch optimistischer in die Zukunft. Aber trotz des, dieser jüngsten positiven Entwicklung, die man jetzt in den letzten drei Monaten beobachtet hat, muss man trotzdem bedenken, dass sich das IFO-Geschäftsklima weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau bewegt. Und zusätzlich äh, für Deutschland wurden die Erzeugerpreise für November veröffentlicht und diese sinken gegenüber dem Vormonat äh, kräftig um 4 Prozent, lagen zum Vorjahr immer noch um 28 Prozent höher, aber im Vergleich dazu waren sie im Oktober bei 45 Prozent höher äh, zum Vorjahr. Ähm, und äh, für den monatlichen äh, Rückgang war vor allem die rückläufigen Preise der Energie zuständig, diese waren um 10, fast 10 Prozent billiger zum Vormonat. Also insgesamt äh, sehen wir, dass die Frühindikatoren sich positiver entwickelt haben als erwartet, befinden sich aber immer noch auf dem niedrigen Niveau und insgesamt deuten eben die Daten darauf hin, dass in der Eurozone, aber auch in Deutschland mit einer milden Rezession im nächsten Jahr zu rechnen ist. Wir erwarten einen bip Rückgang äh, von minus 0,8 Prozent für Deutschland und minus 0,3 Prozent für die Eurozone. Und bei Indeflation erwarten wir 5,7 Prozent für Deutschland und etwas höher 6,5 Prozent für die Eurozone.
2: Naja, jetzt war eine Konjunkturteile etwas besser als erwartet. Das heißt nur, dass die Zinsen eben noch höher steigen müssen, als äh, man vorher erwartet hatte. Äh, damit die Konjunktur äh, sich dementsprechend eintritt, wir kommen darum nicht, nicht weg. Auch wenn man jetzt kostfristig hier positiver die Dinge, die Dinge sieht, heißt im Kirschschuss nur, dass die Geldpolitik noch weiter straffen muss. Mir fehlt irgendwie der Optimismus hier, oder das heißt Optimismus, mir fehlt die positive Perspektive für nächstes Jahr. Ich meine, Notenbanken weltweit, selbst in Japan, ähm, bewegen sich doch jetzt deutlich in eine geldpolitische Straffung hinein. Wir haben eine Fed-Funds-Rate, die wird bei 5% liegen. Die Folgen daraus für die Realwirtschaft wird sich ja erst noch zeigen. Und das ist ja auch, was uns der IFO sagt. Der IFO sagt wir haben uns aus, der, aus dem Ukraine-Schock erholen wir uns aber die Folgen der Zins, der weltweiten Zinsanhebungen für die globale Konjunktur, die äh, diese Folgen auch für die Stimmung und so weiter, wird es hier erst, erst noch zeigen. Ja, darum müssen wir, wir, dürfen nicht zu euphorisch werden, und ich, ich gehe davon nicht weg. Wenn wir, je positiv wir sind und je besser die Wirtschaft tut, desto mehr werden die Zinsen noch mehr angehoben werden. Das ist was wir gelernt haben. Bei all den Prognosen, die wir gemacht haben dieses Jahr, ähm, und Inflationsprognosen können wir eigentlich jeden Monat äh, neu machen, er ist nach oben revidiert die letzten zwei Jahre und wahrscheinlich bald nach unten, ne, Eugenia. Ähm, eins ist uns noch klar geworden dieses Jahr, die Noten, all diese Argumente, die Notenbanken können nicht und Notenbanken wollen nicht, all das kann wir doch in die Tonne kloppen. Die Notenbanken haben dieses Jahr gezeigt, dass sie sehr wohl bewusst sind, dass sie dieses Inflationsproblem in den Griff kriegen müssen. Es ist nur eine Frage, wo die Zinsen gehen müssen, um das zu erreichen. Und dementsprechend die Realwirtschaft abkühlen. Und dann sind wir auch so ein bisschen... Skeptisch oder besorgt über die Konjunktur nächstes Jahr weltweit. Wir reden ja von einem synchronen geografischen Straffung und dementsprechend auch ein synchroner konjunktureller Abschwung für nächstes Jahr, der die Weltwirtschaft durchaus auch in eine Rezession bringen kann. Natürlich in Europa verstärkt durch die Ukraine, aber weltweit bewegen wir uns in eine ganz andere Sphären, was die geldpolitische Straffung hier, hier angeht. Ja, bei der Unsicherheit, die da herrscht, die Inflation ist da, darum agieren auch die Notenbanken. Dieses Argument früher, in unsicheren Zeiten hilft uns die Notenbank, das klappt für die Märkte nicht mehr so, weil die Notenbanken jetzt nicht mehr agieren können zur Unterstützung. Sondern es geht erstmal darum, dass man die Inflation bekämpft, dieser Trade-off, der jetzt ganz klar hier, hier, ähm, hier besteht. Und von daher wir, dass die Märkte grundsätzlich äh, weiterhin relativ nervös und volatil bleiben werden. Auch weil die ganzen Aus, der ganze Ausblick basiert natürlich äh, auf, auf gewissen Annahmen, die wir haben. Ja, und wir haben ja in den letzten Jahren gelernt, was diese Annahmen wie, wie wie fragil, wie volatil die sind. Also Märkte werden nervös bleiben, Märkte werden volatil bleiben. Es mag auch im Positiven sein, wenn wir eine schnelle Lösung im Ukraine-Konflikt erleben werden. Sehen wir im Moment eher, eher nicht, aber wenn es so sein sollte, wird es auch ein deutliches Potenzial nach oben haben, was die Überraschung angeht. Aber diese Nervosität. Und Unsicherheit belastet weiterhin die Märkte. Die Inflation hat sich gedreht. Das ist der entscheidende Punkt. Wir gehen davon nicht Die Inflation hat sich gedreht und das Bild wird sich deutlich drehen. Was eben unsere Einschätzung nach, die US-Notenbank schon zu einer Zinssenkung Ende nächsten Jahres äh, äh, Raum, dafür Raum schaffen könnte. Sehen wir im Euro-Raum eher, äh, eher gar nicht. Aber die Märkte, vor allem auch die Aktienmärkte, äh, Caroline, ähm, die Erwartung, dass die Zinsen sinken, gibt ihnen irgendwie Auftrieb, oder?
1: Genau, da scheinen sie wirklich äh, zu euphorisch zu sein, dass sie eben mit dieser geldpolitischen Straffung, dass die bald zu Ende ist, dass sie damit rechnen und wie Klaus eben sagt, dass Zinssenkungen durchaus auch im Euroraum möglich wären. Äh, das ist natürlich nicht mhm. unsere Einschätzung und von daher sehen wir auch die Einschätzung an den Aktienmärkten als zu riskant an. Auch beim DAX, der etwa bei 14.100 Punkten liegt, ähm, denn für uns ist die Rezession unausweichlich, haben wir auch schon des Öfteren gesagt und Zinssenkungen werden im Euro-Raum in 2023 nicht stattfinden. Und wenn dann eben der DAX von diesen konjunkturellen Fundamentalwerten getrieben wird 2023, sehen wir hier doch äh, Korrekturpotenzial für die erste Hälfte. Wenn sich dann tatsächlich die Konjunktur erholen sollte und es hier ähm, zu einer Belebung kommen würde, dann besteht natürlich für Ende des Jahres 2023 wieder etwas Potenzial für den DAX.
2: Genau, und sinkende Zinsen im aktuellen Umfeld, ich weiß nicht, warum der DAX da und auch die ganzen, auch die US-Märkte, warum die da euphorisch werden, wenn die, wenn die Wahrscheinlichkeit von Zinssenken wieder steigt, weil es ja nur ein Zeichen, dass, die Konjunktur, dass sich der Konjunkturausblick eintrübt? Genau. Ja, darum ist es ja auch so in den USA eigentlich empirisch, dass äh, steigende Zinsen eigentlich gut für den Aktienmarkt ist, beziehungsweise die gehen zusammen. Weil steigende Zinsen widerspiegeln eigentlich ein gutes, kontinuierliches Umfeld. Dann gehen wir mal weiter, was kommt als nächstes? Acht machen wir mal mit den, mit den Zinsen. Ja, die Zinsen haben wir noch, ne? Genau. Also wir erwarten ja schon, dass die EZB weiter, weil du hast gesagt, sie kann, sie, die EZB will Zinsen nicht senken. Ja, äh, kann ja gar nicht viel senken. Ich muss erstmal ansteigen, die Zinsen. <lacht> also, äh, da erwarten wir schon noch einiges dass wir einen, einen Einlagenzins von drei, dreieinhalb Prozent im zweiten Quartal haben werden und dass der aber dann auch relativ lange auf diesem Niveau bleiben wird. Äh, wie Carolin gesagt hat, wir erwarten hier nicht eine, eine kurzfristige Stütze, eben weil die Inflationsnamen in der Eurozone mit der Energiethematik und der Fiskalpolitik sich eben doch etwas hinziehen könnten, obwohl wir weiterhin davon überzeugt sind, dass die Inflation eher nach unten überraschen wird. Und das Szenario, eine Inflationsrate von um die 2%, 2024 für die Eurozone, hat für mich weiterhin eine, eine durchaus ähm, nennenswerte Eintrittswahrscheinlichkeit. Das ist auch unsere, unsere, Grund, äh, unsere Grunderwartung. Ja, in diesem Bild von einer FED, die äh, massiv agiert hat, Anfang des Jahres, aber auch die Auffallung des, des Dollars, vielleicht ist ja schon die Gegenbewegung, während die EZB hinterherläuft, hat dieses Jahr viel Druck bedeutet für den Euro. Und äh, im Kirschschluss die Gegenbewegung jetzt natürlich eine gewisse Aufwertung des Euros mit sich bringen wird. Ja, die Fed ist bald durch und die EZB über länger anhalten. Und die, Fed macht, ach, die EZB macht ja auch Druck, was die Zinsen angeht. Da kommt ja noch einiges. Von daher erwarten wir schon, dass der Euro-Dollar weiter hier aufwerten wird. Das Landversitzdifferenzial USA, Bund, Deutschland wird sich weiter einengen. Und wir erwarten hier, wir können uns durchaus vorstellen, einen Euro-Dollar Ende nächsten Jahres bei um die zwischen 1,15 und 1,20 zu sehen. Auch das wäre noch ein relativ niedriges Niveau, im nicht Vergleich. Aber gut, wir haben ja schon deutlich aufgewertet. Und das natürlich bestärkt auch unsere Inflationsprognose. Weil natürlich dieser Aufwertung der Euro, wir haben schon oft in dieser Runde diskutiert, dass der effektivste Weg, die Inflation zu bekämpfen, ist eben eine Aufwertung der Währung. Ja, über den direkten Einfluss auf die Importpreise und so weiter und so fort. Ähm, bekräftigen uns das in unserer Einschätzung über, dies, über das Inflationsthema. Also Euro Dollar um die 21, weitere Aufwertung. Ähm, was ist unsere Einschätzung zum Goldpreis? Ähm, ja, Würde man ja eigentlich erwarten bei der hohen Inflation, dass hier der Goldpreis gut tun müsste? Nein, es tut er nichts, weil der Goldpreis ja nicht von der Inflation alleine, sondern vor allem von realen Renditen getrieben wird. Das heißt, wenn die Inflation hoch ist, aber die realen Renditen oder die Zinsen noch höher sind? dann kommt der Goldpreis unter Druck. Und genau das haben wir dieses Jahr gesehen und wir erwarten eigentlich auch nächstes Jahr, dass der Goldpreis eher schwer haben wird. Ähm, vor allem der Euro-Goldpreis, weil er natürlich auch über die Euro-Aufwertung unter Druck kommen wird. Ja? Und von daher erwarten wir, und weil die Zinsen relativ hoch bleiben, auch real durch die sinkende Inflation, sind wir jetzt eigentlich nicht so euphorisch, was, was Gold, äh, was, was Gold äh, angeht. Wir sind auch nicht euphorisch, was Einlagen angeht, mittelfristig, langfristige Geldanlagen machen weiterhin keinen, keinen Sinn. Kurzfristig vielleicht ja, im Kontext des erhöhten Risikos, das würde ich auch sehen. Das heißt, ein Risikoadversor-Investor würde durchaus ein, zwei Jahre Geldanlagen machen, aber alles danach macht einfach keinen Sinn, weil die Renditen ja gegebenen wir haben, trotzdem negativ bleiben, bleiben werden, macht keinen Sinn. Da bin ich doch eher euphorischer auf den, auf den DAX. Natürlich kann man über das gesagt, und Volatilität. Und Unsicherheit, Abwärtsrisiken sind da. Die schlechten Konjunkturdaten müssen ja besser mal kommen. Doch ja. sind sie ja gar nicht da, wie uns Eugenia ja gezeigt hat. Ähm, und auch da ist noch gewisses Kontroversial, dass sich die Earnings auch, Earnings Expectations anpassen werden. Oder auch, dass die Fette und die EZB noch mal nach oben weiter Druck machen, was die Zinsen angeht. Also, das hier ist schon durchaus äh, kurzfristig äh, äh, Kulturpotenzial. Auch mittelfristig sehen wir durchaus hier eine attraktive Eintrittsniveaus, was den DAX angeht. Wir bleiben eben grundsätzlich ähm, positiv auf den Aktienmarkt ähm, gestimmt. Genau, gute am langen Ende erwarten wir schon, dass sie äh, mit der, Eintritt und der Konjunktur nächstes Jahr und einer EZB, die im zweiten Quartal fertig ist mit ihren Zitterhebungen, dann leicht nach unten sich bewegt, vielleicht gar eine inverse Zinskurve nächstes Jahr schon, das war auch zu aber sicherlich im Jahr darauf. Es ist gar keine Frage, dass dann die Zinskurve hier doch eher inverse gehen wird, weil das lange Ende mehr und mehr Zinssenkungen einpreisen wird im Kontext der Konjunktureintrübung. Aber wie das FED-Präsident Powell gesagt hat, erst muss die Inflation zeigen, dass sie nachhaltig runterkommt. Und nicht die Konjunktureintrübung ist entscheidend, sondern der Inflationsrückgang. Ist, ist, äh, ist entscheidend. Und daher glauben wir weiterhin, und das hat sich ja bestätigt, dass man hier negativ überrascht werden könnte, weil eben diese schlechten Konjunkturdaten die wir erwarten, nicht gleich zu so einer geldpolitischen Reaktion führen werden.
1: Also, wen das jetzt zu schnell ging, dem empfehlen wir unser Barometer, unsere Publikation, ba das Dezember-Barometer mit einem Ausblick 2023 und natürlich unser Video auch mit einem Ausblick 2023. Die Links sind dann unterhalb des Podcasts zu finden. Und genau. wir starten wieder am 5. Januar 2023.
2: Dann nee, 6. Januar,
1: 6. Januar, Freitag, 6. Januar.
2: Gut.
1: Damit ein schönes Weihnachtsfest und guten Rutsch. Tschüss. Tschüss. Das
0: war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.